0: Vi läser samman ifrån Lukas 16 vers 19 till 31. Vi står Det var en rik man som klädde sig i purpur och finaste lin och levde i fest och lyx dag efter dag. Men utanför porten hans låg en fattig man som et Lazarus, full av verkendes sår. Han önskade bara få mätta sig med det som falt från den rikens Hundene kom till och me och slicket såren hans så döde den fattige och änglarna bar han till Abrahams favn. Den rike döde också och og blev begravet. Da han slog ögonen upp i dödsriket där han var i pinne så han Abram långt borte och la Lazarus tätt intjem. Far Abraham, <tøk> höj upp dan. Ha hoppmärdighet med mig och sen la Lazarus sitt så han kan dippa fingertuppen i vatten och svala tungen min for jeg pines i denne flammen. Men Abraham svarte, Husk, mitt barn, at du fikk allt det gode mens du levde, og Lazarus fikk det vonde. Nå trøstes han her mens du er i pine. Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vill komme herfra og over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss. Da sa den Rike, «Så ber jeg deg, far, at du sender, til, sender ham til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet.» Men Abraham sa, «De er Moses og profetene. De får høre dem.» Han svarte, «Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg.» Abraham sa, «Hører de ikke på Moses og profetene?» La de så heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde. Slik lyder Herrens ord. Vær så god sitt. Jeg kjenner att det er ubehagelig å lese denne lignelsen av Jesus. Det är litt for lett å leve sig inn i den, også i Kristiansand i 2021. Og jeg kommer ikke godt ut. Samme hvor alminnelig og genomsnittlig, jeg vil like å se på meg selv. Selv om lønningene i misjonssambandet er beskjedene og nøkterne og skal være det, så kommer det ikke fra at jeg er en rik mann. Om jeg er velkledd kan sikkert diskuteres, men det skyldes ikke økonomi i hvert fall. Og lever i fest och luksus? Tja, jeg lever jo ikke det er jo ikke et utsvevende liv i festing, men du så mye luksus vi tar for gitt, som en selvfølge de fleste av oss her i Norge. Og vi har folk rett utenfor, på gata, i nabolaget, i markens, som lever under helt andre forhold. Jeg er utrolig glad for at vi har noen blant oss som har funnit tillhörighet i missionshuset når gapet. Og det er här i byn, även om skillnaderna er väldigt stora. Men hjärtstanden overvinner gapet. Och det är det som är det avgörande till sju och sist, hjärtstanden. Men där hjärta är, lever den inte gott med ut ett för det är og det ubehaget må vi stå i. Det ubehaget må vi aldri døve eller forherde oss i till. forhold til. De urettferdige forskjellene må vi aldri bli vant till og akseptere, men be og arbeide for å gjøre noe med. Alle skal ikke være like, langt ifra. Vi er skapt forskjellige og skal være forskjellige. Vi ska ikke vara like, men utfyllde varandra. Men vi må aldrig acceptera orättfärdighet, men be och arbeta till bästa för alle människor. Vi trenger politikere som kan ta beslutningar och organisera samhället på en klok måte till bästa för alle. Vi trenger näringsliv och kulturliv som i vårdar helheten. Hela menneske og alle mennesker, ikke bare någon utvalgte, som ska berike sig på andres bekostning. Vi trenger alle å være mennesker som lukker andre inn i hjertene, ikke utenfor. Men det er så mye nød og elendighet rundt i verden. Det nytter ikke for meg å gjøre noe med det. Jeg blir tullerusk av all elendigheten, Jag makter ikke och ta det in. Och så höde vi om bak men Dett kriminalitet, ni ser kriminalilitet, utnyttning och korruption. Vdan skall vi engentligen vita om det hjärper? La oss be om var det med mycket hoder krokeåder och vilje händer och fötter. Så jag ikke b bru övermannet av- Egoismen. så jeg ikke blir kald och kynisk. Jeg har lyst til å skyve hele tematiken fra meg. Det er for vanskelig. Det er for krevende. Det er for overveldende. Det er skikkelig ubehagelig. Men jeg kan ikke. Jeg må ikke stenge det ute och bli forherdet i min egen behagelige beskyttede boble. Hvor er hjertet mitt? Hva er det egentlig som teller for mig? Er det alt jeg skal ivareta av egne ting, vaner og privilegier og mine nærmeste, min pensjon, min framtid, eller har jeg hjerterom for dem som ikke bærer mitt navn, som ikke hører til min flok? I Paulus 2. brev til Timoteus, kapitel 3, vers 1-5, till så läser vi. Du ska vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, for da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende og modige og spottene, ulydige mot foreldre, utaknemmelige og utenne respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, baktalende ubärskade, rå och ondsinnade, svikefulle, uppvarande och inbilske. De älskar nytelser högre än de älsket Gud. I det yttre har de Guds frukt, men de förnekar Guds fräktens kraft. Och Jesus säger i Matteus 11, Mange falske profeter skall stå fram och föra mange vill. Og de lovløsheten ta overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Og ordspraken er 4, 23. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Gjør det lille du kan hvor der hvor Gud har deg satt, står det i en gammel sang. Det forunderlige er at det vil være med å bevare ditt hjerte. Nettopp det vil være med å bevare mitt hjerte. Ikke bare se, ikke bare bli overveldet og ikke gjøre noe med det. Men finne de små og store ting jeg faktisk kan gjøre for å det livet litt bedre for noen andre mennesker. Det er ikke uten en grunn at vi har ordtaket den største gleden man kan ha er å gjøre andre glad. For da er det kontakt med det jeg ble skapt til. Til fellesskap. Til nærhet. Til fortrolighet. Til samvirke. Vi hører sammen. Vi i misjonshuset, ja, med alle mennesker. På avstand lägger vi best merke til forskjellene. Men når vi våger oss nær, våger å spørre og lytte, ta in det andre menneskets historie, da skjer det noe med mig. Da ser det medmenneske i dig. Ikke bare en skremmende fasade. Om den er for pen og striglet, O välket det at jeg i utgangspunkt kan identificer de med med dig. Eller om den var få fyllete og metat eller piercing og tatoveringspreget til at det ville eller ellervåget og ndimmme mig dig. O se det skapte og Gud elske de männneske i den andre. Gud elske det menneske like højt som han elske mig. Det må forsige inn og røske tak i meg. Når i bygger murer og skjuler meg, ikke bare en eller to koronameter, men mil etter mil, for det vil ikke, jeg våger ikke å slippe nær. Bevar ditt hjerte framfor allt du bevarer, for livet går ut fra det. Ja, vi skal gjøre det lille vi kan, Ingen kan gjøre alt, men alle har det privilegiet å få gjøre noe. Nettopp for å bevare sitt hjerte og kjenne at jeg er en del av noe større. Vi er her for hverandre. Samtidig så skal vi ikke bli så oppslukt og forblindet av alt i denne verden. At det glemmer at dette bare er som en parentes å regne. 90 år, vad er det i forhold til en evighet 10 000 år bare er en forsiktig begynnelse? Vad vil jeg investere i? Kortsiktig gevinst? Eller langsiktig liv, trygghet og tilhørighet? Vi lever her og nå. Vi er plassert her og nå. Vi har fått et forvalteransvar her vi er. Det skal vi ikke håpe bok over. Da er vi ikke bibeltro. Da tar vi ikke Gud på alvor. Men vi må aldri miste perspektivet. Vi ble skapt for dette. Vi ble ikke skapt for å få gå. Vi ble ikke skapt som någon parenteser som forsvinner i historien. Vi ble skapt med gudlikhet. Til Guds fellesskap. Med alle og alt som er hans i evighet. Intet minnere. Memento mori. Husk at du skal dø. Etter tradisjonen stammer uttrykket fra det gamle Roma. Når en herrfører ventet hjem etter en stor seier, holdt han sitt inntog gjennom byen fram til Forum Romanum, stående i en stridsvogn mens han mottok folkets hyllest. Trumftoget, bestod ellers av troppene hans, fornemme krigsfanger og Bak På vognen, bak triumfatoren, sto en slave som hade to oppgaver, å holde seierskransen av laubær over hodet hans, og til stadighet minnet han på at selv om han var seierherre i dag, vendet en ny dag i morgen. Slaven gjorde dette, var minneherren, om han var dødelig Vi har viske memento mori i øret på ham. Husk, du ska dø. Den rike mann i Jesu lignelse husker ikke på at han skulle dø. Han var opptatt av å nyte livet for sin egen del og hadde lite blikk for fattige Lazarus utenfor porten. Løshundene hadde mer omsorg for Lazarus enn den privilegierte rike mannen på innsida av porten. Og en dag fant den rike sig selv i dødsrike, der han var i pine. Og ironisk nok er det først nå den rike mannen har blikk for fattige Lazarus. Ikke for Lazarus sin del, men hvordan han selv kan ha nytte av Lazarus. Kjenn Lazarus sitt! så kan dippe fingeren i vann og svale tungen min, for det pines i denne flammen. Nei, det er for sent. Når døden er inntroffet, da er valgets tid forbi. Og det tror jeg er Jesus' største poeng med lignelsen. Det nå du må se. Det nå du må forberede deg på på det som kommer. Det er nå du må velge. Hvordan du skikker dig her i livet har evige konsekvenser. Det er nå du kan velge. En dag er det for sent. Alt dette sier Jesus til de jødiske lederne. Pengekjære som de var, står det få vers over vårt avsnitt. Jødiske ledere som støttet sig på at de var Abrahams barn, de tilhørte Guds utvalgte folk. De var jo innenfor, selvfølgelig. Men i Jesu lignelse er det Abraham, den utvalgte jødenes far, som er han som den rike henvender seg til og som svarer, «Husk, mitt barn, at du fick allt det gode mens du levde, og Lazarus fikk det vonde. Nå trøstes han her mens du er i pine.» Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over dere, ikke skal kunne det. Og ingen kan gå over fra dere til oss. Hvordan har Abraham kommet dit? Fordi han var fattig og elendig? Nei, fattigdom frelser ikke. I 1. Mosebok 15, 6 så läser vi Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Abraham hørte Guds kall. Han tog imot Guds kall. Han trodde Gud. Han fulgte Gud. Og når Abraham skulle offre det ultimate offret, svare Gud, spar ham. Se her, jeg har selv tilveiebrakt offret. Abraham så stikkevis og delt. Han hade ikke en hel og fulle forståelse av Jesus Guds sønn som skulle føres til jord, leve et syndefritt liv og offre sitt liv, ble korsfestet, drept til soning for alle menneskes synder. Men han trodde Gud. Han stolte på Gud. Det var den avgjørende forskjellen. Abraham feilet og falt. Han var feig flere ganger. Men han trodde Gud. Han stolte på Gud, og det både preget og ledet livet hans. Det er Abraham som svarer at det er en dyp kløft mellom Abraham, hvor Lazarus har kommet, og den rike som levde for seg selv i tro på seg og sitt, der han er i pine. Kløften er uoverstigelig. Valget er tatt, og det har evige konsekvenser. «Men den rike er vant til å få viljen sin, og han er vant til å bruke makt, og han gir seg ikke. Og nå høres han jo nesten from ut. Så ber jeg deg, far, at du sender til mine fem brødre hjemme hos min far, for å avvare dem, så ikke de også skal komme till dette pinestedet.» Men Abraham sa, «De har Moses og profetene, de får høre på dem.» Han svarte, «Nei, far Abraham, men kommer det noen fra de døde, vil de omvende sig. Abraham sa, hører de ikke på Moses og profetene, lar de så heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde. Mine brødre må få en sjanse. De må få en advarsel. Et under, et mirakel, det vil vekke dem opp. Da vil de tro. Nei, det er ikke slik, sier Abraham. Et under vil ikke hjelpe dem. At det kommer noen fra de døde, vil ikke hjelpe dem. Hører de ikke på Moses og profetene, så lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde. Jesus gjorde under og mirakler. Johannes kalte det tegn. Tegn til tro. For at folk skulle se og forstå. Noen trodde, men mange ikke. Det skjer fortsatt mange under og mirakler i verden, og i ulike deler av verden så blir det til tro, omvendelse og vekkelse. Men i vår vestlige verden, vestlige, rike del av verden, skjer det mindre. Hvorfor er det slik? Jeg tror at Gud gjør få mirakler i vår del av verden, fordi det ikke vil bli til tro. Det kan bli litt sensasjon. Det kan bli artig underhållning, En fin historie. Men folk vil ikke tro. De finner en annen forklaring. Eller de trenger ingen forklaring. Det er mer mellom himmel og jord enn vi forstår. Men så tar de ikke skrittet og lytter til Gud. Bøyer seg for Gud. Fatter tillit til ham. Omvender seg til ham i tro for de trenger dem ikke, i egen bevissthet. De har det så godt som de har det. De mestrer livet. De får det til selv. Og det som eventuelt gjenstår, det skal de nok få til om de står på og tar tiden til hjelp. De er sin egen Herre. De vil ikke ha noen Herre. Og Gud frelser og far. Egoismen. Jeg gör det som er godt för mig. Jeg gjør det som er rett i mine øyne. Min sannhet gjelder for mig så kan du ha din sannhet. Din Gud, om du vill, Men ikke bry meg og begrens meg. Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde. Gud har ikke overlatt oss till oss selv. Gud har ikke forlatt verden. Han bruker tusener av år og mangfoldige profeter og vittner, bud og krav, nåde og redning, medgang og motgang, til å vise menneskene hvem han er, og hans vei og gode vilje for dem. Men om de ikke vil høre, om de ikke vil tro, om de ikke vil omvende sig, så er det den kjærlige, gode fars smerte og akseptere at barnet valgte ham bort. Og å se egoismens nødvendige konsekvenser ramme barnet som ikke ville komme tilbake til fars favn. Jesus taler i lignelser og bilder for å få fram noen viktige sannheter. Hva rikdom og fattigdom sier om et menneske er veldig begrenset. Rikdom berger ingen for evigheten. Husk at du skal dø. Rikdom gir kortvarig glede. Det er nå du må velge hvem du vil tilhøre. Vem du vil stole på for din framtid. Jesus kom for å frelse det som var for topt. Jesus kom for å gi liv, evig liv til alle som tar imot ham. Jesus kom for å sone all verdens synd. Det er ikke en eneste synd som er for stor. Det er ikke en eneste synd som Jesus ikke kan frelse oss ifra. Jesus har gjort allt som skal gjøres til din og min frelse. Men vil vi ta imot ham? Vil vi ta imot ham? Vil vi at ktjene at vi trenger ham? Eller vil vi klar oss selv? Vill du be med mig? Kj Jesus. Ta for att du rø ker tak i mig? Tak for att du viser mig at rikdom med egen prestasjon ikke børret jennom døden, men det jør du Ta Jesus, for att du har sånet for et alle synder. Er forter ikke no for da dig. Men tak at din kjrliget er støde en jeg kan fatte. Tak for at du har lavet i ditt ord at du støtet ikke en bort som kommer til dig. Men du tar det måt vær eneste en. Nå kommer det til dig. Till him mig. Errens mig, fyll mig,prdeg mig, Led mig på din vej i møte med mine medmennnesket på himmelvejen. Jeg er din. Du at min Herre det og d. Jeg vil følde dig. Led mig helt hjemm til dig.